0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México.
1: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro, el podcast de BlackRock México. Soy Álvaro Bertis y en esta ocasión me da muchísimo gusto tener en este espacio a Sergio Méndez, quien es el nuevo director de BlackRock México. Sergio, como bien sabes, este es nuestro primer episodio del año 2021. ¿Qué crees que debería tomar en cuenta un inversionista en este 2021? Muy bien, Álvaro, muchas gracias, muchas felicidades a todos y pues también desearles un gran
0: 2021 con salud y esperemos más adelante del año más movilidad. Mira, Álvaro, yo creo que vale la pena empezar con un poco de contexto, ¿no? en el cual pues, no nos podemos olvidar que venimos de un 2020, que nunca nadie nos lo imaginamos, ¿no? La verdad es que si el año pasado nos hubiéramos parado en este mismo podcast, en esta misma situación, y nos hubieran dicho que llevamos más de 10 meses sin vernos la cara, ¿no? Frente a frente, sin estar en contacto con los equipos, con los activos con los que invertimos y con esta situación y además con una amenaza de salud importante y con un conocimiento yo te hubiera dicho que la situación hubiera sido mucho muy diferente a la que estamos viviendo ahorita. La humanidad en general ha sido este, eh, bastante buena adaptándose a estos cambios que no nos podemos evitar de ellos y, este, y que tenemos que adaptarnos. Entonces, partiendo de ahí y, y poniendo un poco de contexto, Creo que tenemos que pensar que uno de los temas que van a dominar el 2021, como ya lo está haciendo ahorita, es la vacuna, ¿no? Al principio, durante el 2020, el tema era en cuándo salía y cuándo estaba disponible la vacuna. Ya salió, ya está disponible. Entonces, ahora son los tiempos de aplicación y la efectividad de la misma, ¿no? Creo que todos quisiéramos tener una vacuna ya puesta y estar en nuestra nueva normalidad, que no va a volver a ser ni cercana o, o va a ser diferente a lo que teníamos, este, pero pues la verdad es que no es cierto entonces la vacuna va a ser la clave nosotros en BlackRock lo que estamos viendo es que esta vacuna empezará poco a poco a tomar efecto ¿no? y, este, y esta recuperación económica que vamos a ver va a ir mejorando. Esto va a hacer que los números de crecimiento económico en general en el mundo sean mucho mejores de los que estamos viendo ahorita. La recuperación que esperamos la verdad es que depende no solamente de la vacuna, sino que también hay que ver las políticas fiscales y monetarias que se han implementado a nivel mundial para justamente incentivar este desarrollo pensamos que la recuperación sea mucho más este, vigorosa una vez que todo este tema de la vacuna ya esté adentro. Porque además de la vacuna, vamos a regresar a un cierto grado de movilidad y vamos a regresar a una economía ya estimulada, una economía que trae tasas de interés muy bajas a nivel mundial, negativas en algunas zonas del mundo este, y al mismo tiempo estímulos fiscales muy importantes. Esto, esto, todo esto se va a combinar en un momento para salir un poco más rápido de lo que se puede estar esperando. La verdad es que no nos damos cuenta, pero lo que sucedió, creo que las empresas que van a subsistir o que van a salir ganadoras y las sociedades van a ser las que más rápido nos adaptemos a estos Cambios tan acelerados que hemos estado viendo. Ahora es un contexto bien cambiante. No nos podemos olvidar de eso, ¿no? Siempre pueden haber diferentes cosas que lo vayan afectando. En este caso, yo en lo personal llevo casi 27 años haciendo inversiones en mi vida profesional, eh, siempre de manera institucional. Y creo que lo más importante que he aprendido en los 27 años es que ningún año es igual que el otro. Y el 2020 y el 2021 van a probar que todo lo que pensamos en algún momento se tiene que ir modificando y tenemos que, que ir adaptando. Entonces, nosotros estamos, estamos viendo esa situación en la cual tenemos que ser muy flexibles y tener todo listo para cuando podamos empezar la movilidad, realmente salgamos mucho más rápido de esta situación económica.
1: Oye, Sergio, y si me permites eh, hacer una pausa aquí. Creo que has dicho muchas cosas que son muy importantes. Una es que la única constante es el cambio, ¿no? Que tenemos que estar abiertos como a, a manejar ese cambio. Sin embargo, creo que la pandemia, como mencionabas, trae una serie de oportunidades. Como tú dices, ya está la vacuna frente a nosotros. Ahora es un tema de, de cómo se distribuye esa vacuna ¿no? para efectos de la reactivación económica. Creo que en ese sentido
0: yo, yo lo que pondría es para el 2021 tres temas que nosotros queremos reforzar en la parte en, desde BlackRock. ¿no? El primero claramente es esa transformación o reconstrucción o replanteamiento de la globalización, en la cual la relación China-Estados Unidos es clave. Esto es importantísimo porque también pensamos que de alguna manera los polos de desarrollo muchas veces eran más Estados Unidos-Europa China estaba en un ambiente de, de cerrarse un poco más y va a continuar seguramente, pero con, ciertas, con ciertos visos de lo que va a hacer, ¿no? abriendo sus mercados de capitales, porque es muy interesante ver cómo de alguna manera toda esta relación se transformó y se están cerrando un poco más las economías, pero al mismo tiempo... Todo este tema de este de la apertura del mercado de capitales es, es clave y es otra vez una economía, la, la primera o la segunda más grande del mundo, diciendo, oigan, pues también aquí en la importación y exportación no solamente de bienes, sino de capital, tiene que ajustarse abriendo la, la, la economía, ¿no? Entonces creo que eso es, es un punto clave. La segunda es, y es también algo que se viene gestando desde la crisis del 2008, las tasas de interés en cero en muchos lugares del mundo se siguieron y se implementaron. Eso quiere decir que el dinero tampoco tenía costo, lo cual es importantísimo. Empieza la recuperación después de la crisis, después de diferentes zonas, empiezan a subir las tasas de interés y lo que vemos es otra vez una, un, un efecto, por efecto de la pandemia, una contracción. Y vemos que esto nos lleva a nosotros a pensar en lo que llamamos el nuevo nominal. El nuevo nominal es que ha sido tal la expansión de dinero y la emisión de dinero, la expansión de balances monetarios en las economías, yo diría en todas las economías, pero mucho más marcado en las economías desarrolladas, que eso nos lleva a pensar que cuando venga la recuperación que platicábamos, ¿no? el momento en que empiece otra vez con más vigor las economías a, a seguir, los bancos centrales van a ser más prudentes ajustando tasas de interés. Entonces tenemos que acostumbrarnos a tasas reales negativas en las cuales quizá la inflación sea superior a los niveles de las tasas de intereses nominales. Y esto es clave. Así como la diversificación es clave en términos regionales en una inversión, la diversificación en activos es igual de clave. Entonces esto favorece de alguna manera los términos de riesgo, es decir, los activos que nos pueden dar más que las tasas nominales. Nosotros sabemos que si dejamos el dinero simplemente ahorrado en vez de invertido, estamos destinados a que el poder adquisitivo de ese dinero va a bajar, se va a contraer. En cambio, si invertimos y diversificamos, podemos esperar que este, este portafolio en el mediano y largo plazo tenga una mejor, un mejor
1: resultado defendiéndose de
0: un contexto
1: de inflación creo que lo explicas de muy buena manera y creo que todo vamos a poder aprovechar en este 2021 claro, yo creo que ya tocamos el tema del nuevo nominal tocamos
0: el tema de la reconfiguración de la parte global, ¿no? y cómo van a acabar los nuevos equilibrios, y por último nos falta tocar el tercer tema que es importantísimo que son transformaciones aceleradas esto es algo que ha pasado mucho en el 2020, pero hay otras transformaciones que no podemos ignorar, que son igual de importantes y una de ellas es las, los activos sustentables, la sostenibilidad en las inversiones. Esto que ha pasado en el 2020, este virus, no podemos ignorar que el mundo nos habló. Que de alguna otra manera el ambiente en el que vivimos y la sociedad nos exigió no solamente pensar en cómo invertimos, sino también en demandar productos que más adelante vayan a hacer que las economías o los países tengan mejor impacto. ¿A qué me refiero con impacto? O sea, no solamente pensar en si la empresa es rentable o no, sino si la empresa realmente cuida el ambiente. Por eso es que la sustentabilidad o la sostenibilidad está ya ahorita en la punta de la lengua de todos los que estamos haciendo inversiones, ¿no? Y BlackRock en eso siempre ha sido un líder. Desde la carta del año pasado, el 2019, de nuestro presidente Larry Fink, en el cual ponía la sustentabilidad hasta delante de las prioridades. Pero no solo la sustentabilidad, sino la parte social, la equidad, ¿no? Muchas de estas políticas monetarias tan expansivas han hecho que las distancias se abran en las sociedades. ¿no? Porque el hecho de que el índice S&P esté en máximos históricos o el Nasdaq es una buena noticia para gente que tiene inversiones, no para la gente que no tiene. Entonces, tenemos que voltear a ver y tratar de hacer un mundo mucho más equitativo, ¿no? que es otra cosa que nos está diciendo la existencia de los mercados electrónicos. ¿no? El hecho de que ahorita todos podamos hacer, desde comprar un súper, no ir a un banco... En este, diversas situaciones hacen que las empresas de logística tomen un valor muy especial, ¿no? Y eso en las empresas es lo que estamos valorando y estudiando constantemente a ver quiénes van a ser los grandes sobrevivientes de esta, de esta gran situación que estamos enfrentando.
1: Creo que un tema muy relevante y que consolida mucho de lo que comentas y de las oportunidades que tenemos enfrente es, es que es mucho más fácil acceder a ellas de lo que mucha gente cree de manera errónea. En el 2020 vimos más cambios que nunca y muchas cosas no volverán a ser como antes. ¿Qué podemos esperar del 2021 y por qué es importante acudir con un asesor financiero? Mira, en ese sentido, déjame empiezo diciendo que un asesor
0: de inversiones puede ser comparado con un sastre. Cuando vas a hacerte un traje o vas a hacer algo a la medida, vas primero con alguien, toma las medidas, entiende cuál es tu situación física ¿no? y te diseña algo especialmente a la medida. Es el caso de un financiero. El sentarse con un experto que entienda cuáles son tus necesidades es la mejor manera de empezar a invertir. Creo que por eso es que insisto en que hay profesionales de inversión. Lo demás se llama juego. Los profesionales de inversión, su labor es encontrar justamente el traje a la medida dadas las necesidades del cliente. De ese lado, Viene la personalización, que creo que esto también es importantísimo. Cada vez que entramos, cada quien a su banco o, o, o a las tiendas en línea o lo que sea, creo que es bien importante ver que ahorita ya todas te saludan primero, ¿no? Ya es primer nombre, Sergio, bienvenido de regreso. La vez pasada compraste esto. Esta vez, ¿qué quieres comprar? La otra vez escogiste este libro. Te recomiendo este libro. Entonces, la gente va buscando mucho más eso. Y en términos de inversiones, eso también se da, porque lógicamente cuando accesas a tu asesor de inversión o cuando tienes esa relación con la firma de inversiones que te asesore, ¿no? te va a decir, hola Sergio, ¿cómo estás? Qué bueno que compramos este en la bolsa, qué bueno que no vendimos el tipo de cambio, qué bueno que tenemos tasa de interés. Es decir, te va a estar, entonces ahora ¿qué pasa? Oye, ¿sabes que tengo más dinero? Oye, tengo menos dinero, necesito esto, necesito lo otro, Me necesito, tengo un hijo. ¿no? ¿Cuál es realmente quiero empezar a ahorrar para una, para una universidad, para mi hijo? Entonces, desde ahí empieza. Entonces, la personalización se vuelve importantísima. El, el consumidor se ha vuelto mucho más exigente. Y la exigencia viene no solamente en el servicio, sino el que ya te conozcan. ¿no? Entonces, la mezcla correcta. De la, de la personalización definitivamente está en un asesor financiero y ese asesor financiero es el que te debe guiar el que debe de asesorarte encontrar el mejor manejador y el mejor producto porque además tanto los ETFs como los fondos mutuos son productos que han como decías democratizado yo le llamo la inversión es decir si compras un peso de un ETF o en el número de millones de pesos del ETF la persona está recibiendo el mismo portafolio seas muy rico o no, o tengas apenas poco dinero para empezar a invertir. Tengas 60 años o tengas 25 años. Entonces, la mejor manera de democratizar en un vehículo totalmente transparente, porque los fondos mutuos, los ETFs, diario cruzan sus pesos en bolsa, son accesibles las tenencias que tienen. Y en ese mismo sentido, creo que lo más importante también, y no podemos olvidar, es quién te provee de esos servicios financieros es decir, que sea una firma reconocida que sea una firma que tenga suficientes profesionales de inversión que tenga los sistemas que tenga el talento para acompañarte durante este maravilloso viaje que es la inversión ¿qué te puedo decir yo que llevo 27 años haciendo inversiones? ¿no? que eso, y aunque sea a nivel institucional como me toca hacerlo a mí definitivamente eso hace la diferencia en, en el viaje del, del inversionista ¿no? y en el mismo sentido Además de la personalización, algo que está ahorita muy importante es la inclusión financiera, que era justamente lo que comentábamos, de que con un peso o con 100 pesos o con 100 millones de pesos, con el número de pesos que quieras o dólares, puedes acceder a la misma cartera. Es decir, puedes invertir exactamente igual como lo hacen los grandes inversionistas, no, a
1: un costo muy bajo. Creo que eso es poderosísimo lo que comentas. Es otro de los, de los errores que mucha gente comete en no atreverse a invertir, pensando que, que esto es exclusivo solo para unos pocos. ¿no? Ante los panoramas que nos presentas, Sergio, ¿cómo crees que podemos motivar a, a, a más gente en invertir? O sea, comentabas la parte, la parte de educación financiera, pero hay un componente adicional que tú mejor que nadie nos puedes explicar y es el tema del propósito, ¿no? Claro, mira, y creo que es importante... Empezar a definir lo que es el propósito. Lógicamente, el
0: propósito de invertir es proteger tu capital. Pasar del consumo de hoy a un consumo futuro que te dé una mejor posición ¿no? o que te permita mantener tu mismo nivel de vida. ¿no? Es el propósito último. Pero invertir con propósito es muy diferente. ¿Por qué? Porque es exigirle a quien te está ayudando en tus inversiones, a las firmas que lo están haciendo, que tengan inclusión, que sean socialmente responsables que tengan altos niveles de gobernanza. Es decir, el mundo en general se ha vuelto mucho más exigente en esos sentidos. ¿no? El 65% de los consumidores prefieren empresas que sus ejecutivos realmente representen los valores que están diciendo. Y esto es un escrutinio en todo momento, con los medios digitales y con todo. La verdad es que podemos ver claramente cómo esto toma una, 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 una relevancia este, muy importante y hace que cambie un poco
1: todo lo que es el contexto de las inversiones. Oye, Sergio, lo que comentas creo que es muy importante, sobre todo para que, para que de ahorradores nos podamos convertir en inversionistas para proteger el valor de nuestro dinero hacia el futuro, ¿no? Entonces. ¿Tú, ¿Tú cómo lo, lo podrías explicar para cualquier persona que, que esté iniciando en este mundo de las inversiones? Ahorrar es simplemente guardar el dinero para gastarlo más adelante en el tiempo. Así
0: de fácil. Casi casi puedes ahorrar abajo del colchón, ¿no? O pasivamente simplemente comprando instrumentos de renta fija que te van a dar una pequeña tasa nominal. Que como decíamos, esta tasa nominal, la probabilidad de que sea menor, a la inflación te va a hacer perder poder adquisitivo en el tiempo si tú activamente empiezas a invertir que esa es la gran diferencia vas a estar buscando productos y soluciones de inversión que hagan que no pierdas ese poder adquisitivo y que de hecho tengas mayor poder adquisitivo para invertir, yo creo que el primer paso para hacer una inversión es decidir cuánto tiempo tenemos para usar ese dinero, lo que se llama horizonte de inversión para saber la tolerancia al riesgo que tenemos. Es decir, si el dinero lo vamos a gastar relativamente rápido, pues la verdad es que es una estrategia mucho menos agresiva o más conservadora que si el dinero lo vamos a hacer a largo plazo. ¿no? La segunda es la diversificación. Mucha gente alrededor de mi carrera me ha preguntando cuándo es un buen momento para invertir, cuándo es un buen momento para entrar al mercado. Y yo lo que les digo, el mejor momento para entrar al mercado es siempre y creo que el 2020 como el 2008 nos dejaron justamente esas lecciones esas lecciones que son marzo, 9 de marzo del 2008 ¿no? el S&P tocó el índice de Estados Unidos, el Standard Poor's 666 puntos cerrando ese año estaba alrededor de 1500 puntos es decir, la gente que vendió que se espantó en el 2008 y tomó una decisión no racional ¿no? es decir de alguna otra manera no tuvo, porque aquí también lo que es muy importante es la asesoría, ¿no? Porque hay profesionales. Invertir es una labor profesional, no es como ir a un casino. Invertir necesitas disciplina, necesitas proceso, necesitas talento. Y eso es clave para, un, para el éxito de una inversión. El 2020 también, en marzo o en abril, cuando no sabíamos ni por dónde venían los golpes, mucha gente se espantó. Y perdieron, la gente que se salió en ese momento del mercado y perdió la diversificación, no en ese momento realizó una pérdida. Y es decir, perdió uno de los rallies más importantes. Mucha gente nos dice, oye, la bolsa mexicana de valores, por ejemplo, no en los momentos más bajos tocó 35, 36 mil puntos y ahorita está operando sobre los 45 mil. Es decir, más de 25% de ganancia en una economía que está contrayéndose casi 9%. Entonces a eso me refiero con el horizonte de inversión, con la disciplina y sobre todo no, con la visión de largo plazo. Esto es importantísimo. Eh, al momento de invertir estás tomando decisiones de largo plazo. Al ahorrar es puro corto plazo.
1: Y por lo que te escucho, Sergio, me quedo con, con tres ideas muy importantes. Uno es siempre es un buen momento para invertir. O sea, no creamos que, que ya vamos tarde, ¿no? Para poder aprovechar una oportunidad de inversión, porque creo que es un, un error. Y como tú bien explicabas, si no tienes un gasto enfrente a corto plazo, sino al contrario, a, en un horizonte de, de más largo plazo, etcétera, o sea, siempre es mejor recurrir a estrategias más eh, orientadas a renta variable, ¿no? Para que puedas aprovechar de un mejor rendimiento y en cambio los ahorros o, o, o las inversiones que tengas en tu horizonte hacer como utilizadas en un menor plazo, esas las puedes tener en un, en un pedazo de, de renta fija, ¿no? Esa es parte de la diversificación y de la construcción del portafolio, Álvaro, que es clave
0: al momento de invertir. Y también ahorita que decías del momento de invertir, un ejemplo que yo muchas veces utilizo es el que compró el S&P a 666 y lo vendió a 1.200 un tiempo después, ¿no? porque luego se ajustó a la baja, etcétera, tuvo sus fluctuaciones, eso se llama suerte. Y aquí lo que tratamos de hacer es minimizar la suerte. Invertir no es jugar al casino. Invertir implica mucha diversificación, implica mucha disciplina, mucho proceso de inversión. Por eso es que hay gente que se dedica el
1: 100% de su día a ver eso, ¿no? No, gracias por ese, esa explicación. Por último, y antes de terminar esta sesión de encuentro, no sé qué reflexiones nos podrías dar a cara de este, de este año en el que estamos entrando. Y como tú mencionas, la única constante es el cambio.
0: Pues mira, creo que la oportunidad existe siempre. Creo que por eso es que en mi carrera me a en inversiones, porque soy un eterno optimista o me dedico a buscar la parte positiva de las situaciones ¿no? y eso creo que es clave, claro siempre midiendo los riesgos ¿no? que eso también, también es, es muy importante entonces creo que las oportunidades están justamente en invertir porque muchas veces la gente dice quiero inversiones sin riesgo el riesgo no es tan invertido y este año lo demostró realmente eso sí es un riesgo porque lo único que sabes es que vas a perder capacidad adquisitiva más adelante en tu vida en cambio, al invertir, creo que logras o tienes la oportunidad de tejer un mejor futuro. Y en ese sentido, la oportunidad para invertir es siempre. En términos de estrategia de, 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 de mercado, lo que estamos viendo en BlackRock es que estamos viendo un ambiente muy propicio para la toma de riesgo por los niveles de las tasas de interés. Y esto es en el mundo y también en México. Porque en México las tasas de interés también se van a quedar anormalmente bajas durante mucho tiempo, incentivando la recuperación económica. ¿no? El IRT, que es el índice de rendimiento total de la Bolsa Mexicana de Valores, que utiliza dividendos y que toma en cuenta dividendos, tuvo un año positivo. Y lo que nosotros pensamos es que el próximo año vamos a haber dado el nivel bajo de las tasas de interés pensamos que hay valor, por ejemplo en ciertas empresas, en las empresas de la bolsa mexicana de valores, en la parte de dividendos, en la parte internacional también lo que estamos viendo es que hay que estar invertido regionalmente como no tenemos bola de cristal no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser los activos que vamos a favorecer, pero lo que sabemos es que en general, la zona norteamericana y la zona asiática van a ser los grandes ganadores, y ahí es donde entra la oportunidad de México porque Norteamérica, Estados Unidos, va a empujar a México. Eso es clave, ¿no? Estados Unidos, con la recuperación que va a tener, va a hacer que México, en su situación como
1: está ahorita, tenga un mucho mejor año de lo que lo tuvo en el 2020. Oh, gracias. Creo que yo me llevo el siguiente consejo tuyo y es: aprovecha este tren, ¿no? Súbete ese tren, eh, muévete y no dejes tu dinero debajo del colchón que involucra mucho mayor riesgo que el que puedes poner haciendo que tu dinero trabaje para ti Sergio muchísimas gracias por tu tiempo espero que todos los que nos están escuchando se hayan llevado cosas muy útiles para, para el manejo de su patrimonio y pues nos vemos en nuestro siguiente episodio de Encuentro muchísimas gracias mil gracias alor y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes